0: God is toch heel gewelddadig.
1: Want herken jij dat beeld van God?
0: Als ik ja, natuurlijk. Er zijn, er zijn echt een, een goed aantal verhalen... ...waarin God beveelt om een aantal een volk uit te roeien zelfs. wat <totstuk> gast, wat doe je, man? Wat is er allemaal aan de hand hier? wat? Wat doe je, Joram? Ik ben agressief. Ja, dat, dat zie ik. Man, wat
1: is er gebeurd? Wat is er aan de hand? Ik wil op God lijken.
0: Nou, dat... Uh... Waar, waar heb je die ideeën vandaan? Kijk
1: je pen! Mis. Waar haal jij die ideeën vandaan? God is toch vet agressief in de Bijbel? Dus daarom wil ik het daarover hebben. Waarom is God toch zo agressief? Dat bespreken we in deze aflevering van Denkstof nee. en dat doe ik met huistheoloog Reinier Sonneveld. Als je hem weglegt... Dan... Antwoorden willen we! Als je hem weglegt, dan, dan gaan we rustig praten. Mamma mia. Ik wil het hebben over waarom God vooral in het Oude Testament best wel agressief is, want ja. ik herken ja. God eigenlijk helemaal niet op die manier. Nee. Uh, en er is daar wel veel verwarring over, in, ook in ons hm. Denkstofpanel gaan we even naar kijken. Zo. Uh, 48% zegt uh, ik snap waarom God soms geweld gebruikt, maar de meerderheid, de kleine meerderheid zegt nee, ik snap dat eigenlijk niet. Nee. En ik zit bij die 52%.
0: Ja, dat, uh, dat snap ik dan uh, weer oh, wel. Inaar. Zag het Want er cool uit een... eigenlijk? Ja, het zag er wel heel cool uit. Ja, dat nice. is echt uh, vet goed. We gaan gelijk naar de Bijbeltekst. Voor mij misschien wel de belangrijkste Bijbeltekst. Okay. Die denk ik de kern zegt van wat we geloven als christenen. En tegelijk hier iets over zegt. Namelijk, als jullie mij kennen, dat zegt Jezus, zullen jullie ook mijn vader, God, kennen. En als je mij gezien hebt, dan heb je ook de vader gezien. Oftewel, Jezus zegt hier, en dat is best uh, brut natuurlijk, ik ben de beste informatie over God. En als je iets wil beweren of denken over God, dan kijk je als eerste kijk je naar Jezus. Dat is wat we als christenen doen. Dus als jij zoiets zegt van, nou ja, God is toch heel gewelddadig.
1: Want herken jij dat beeld van God? Als ja, natuurlijk.
0: Er zijn, er zijn echt een, een goed aantal verhalen waarin God beveelt om een aantal een volk uit te roeien zelfs. Nou, dat is, zit in het Oude Testament, maar dat, dat, is, dat is intens. Dus dan krap je achter oren van, is God zo? Weet je wel? En als jij zegt van, ja, is God gewelddadig? Maar wat je dan dus doet als christen is, als eerste vragen, oké, okay, is Jezus gewelddadig? Want Jezus is de beste informatie over God. Mm -hmm. Misschien zou hij kopjes kapot gooien om een of andere grap uit te halen of iets dergelijks, maar ik zie hem geen volken uitroeien. Dan zou ik me zeggen, hey, precies andersom. Eerder dan wie dan ook kwaad aan te doen, laat hij het zichzelf aandoen. Dus nou ja, dat, is, dat is elke keer de zoektocht. Van oké, okay, weet je, hier staat niet als je maar de Bijbel hebt gelezen, dan ken je God. Mm -hmm. Er staat niet van als je maar, uh, werk veel, een of ander dik boek van een dikke theoloog hebt gelezen. Of een dunne theoloog. <laughs> dan ken je God. Of ja. als je nou maar heel vroom doet. Of als je dit en dit bidt, dan, dan ken je God. Nee, er staat als je Jezus hebt gezien of Jezus kent, dan ken je God. Dat is onze beste informatie. En dan wordt het soms heel ingewikkeld. Want bijvoorbeeld, er is uh, een verhaal uh, in het Oude Testament over Jericho. Jericho is een kasteel in die tijd met iets van honderd soldaten erin. En in dat verhaal beveelt God om dat compleet uit te roeien. Oké. Okay. Nou ja, dan denk je, zo, oké. Okay. Uh, Jezus in het Nieuwe Testament komt op een gegeven moment ook bij Jericho. Maar hij gaat niet uh, Jericho uitroeien, dat is inmiddels een stad geworden. Bepaald niet, hij, en, en, hij doet niks gewelddadig, maar precies andersom. Er is een Zaccheus, wat ook een, een soort vijand van hem is, in de zin dat hij... Het is een soort verrader, maar wat doet Jezus? Hij gaat naar hem toe en logeert bij hem en eet met hem en biedt hem de mogelijkheid tot een nieuw leven. Dus pre precies andersom. Oké. Okay. Nou, en dan zit, je met, dan zit je met een probleem. Oké, okay, uh, hier wordt dit beweerd over God, dat hij beveelt om een stad uit te roeien. En Jezus, die de beste informatie is over God, die doet, die doet, het doet niet. precies ja. andersom.
1: Ja. Maar, wat moeten we daar dan mee? Was God dan agressief, maar heeft hij een soort uh, anger management gedaan of zo? Ja, precies. Uh, wat, wat, ja. wat, wat, wat moeten we met die twee verhalen dan?
0: Nou ja, er zijn, er zijn heel veel oplossingen uh, bedacht in de geschiedenis. Ik heb ooit eens een lijstje gemaakt. en Toen kwam ik op twaalf verschillende soort modellen. Maar laat ik, laat ik er drie uitleggen. Dus een van de uh, uitleggen die zegt... ...God is eigenlijk een soort rechter. Een hele goede rechter. En die, die lui in Jericho... Dat waren een soort psychopaten, dat waren massamoordenaars, dus die verdienden zeker voor die tijd de doodstraf. En dat is maar goed ook, want ja, dat moest stoppen, dat geweld, wat die, wat die gasten in Jericho deden. Mm -hmm. En God heeft ook het recht toe, want die heeft die mensen in Jericho gemaakt, dus die mag ook hun leven weer nemen. Een andere uitleg zegt, ja, God lijkt meer op een uh, chirurg. Dus een chirurg die heeft er, net zoals een rechter trouwens, totaal geen plezier in om iemand pijn te doen, die wil juist iemand beter maken. Ja. Alleen soms is het nodig. Ik heb ooit eens, ik heb ooit eens deze arm gebroken. En toen moest hij zonder verdoving moest hij gezet worden, zoals dat dan heet. Nou, dat, dat, was, echt, dat was echt de hel. Weet je, echt, ik werd gek, zeg maar. Wat een chirurg dan doet is, dat vindt hij verschrikkelijk, maar die moet dan soms pijn doen om iemand beter te maken. Okay. Nou, zo kun je je voorstellen dat God op een gegeven moment iets ja, als daar, nou ja, uit een, een cultuur moet snijden, om het zo maar te zeggen. Uh, om die cultuur uiteindelijk te genezen. En je zou kunnen zeggen dat God, dat is een derde uitleg, dat God een meer een soort leraar is. Die stapje voor stapje mensen duidelijk maakt en onthult wie hij is. Dus dan krijg je zoiets van, ja in het oude testament, toen waren mensen nog niet hem toe aan... en iedereen dacht dat de God gewelddadig was, dus dan... mensen waren nog niet toe aan een ander beeld, dus langzamerhand groeien mensen mee naar een meer compleet beeld. Het lijkt een beetje op... Uh, nou ja, bijvoorbeeld mijn zoontje. We hebben een zoontje van vijf en uh, toen die één was, toen gaf ik hem de fles. En nu die vijf is, dan zeg ik, oh je hebt dorst, nou in de koelkast, daar, uh, daar staat chocolademelk, uh, haal het maar uit de koelkast. En straks als die 14, 15 is en die vindt, vindt bier interessant, nou ja, hij mag geen bier drinken, maar dan zeg ik van nou joh, één slokje, probeer eens. Mm -hmm. dan, weet je, dan weet je wat het is. En straks als hij 20, 25, of weet ik veel hoe oud is, en hij vindt whisky interessant, dan zal ik hem uh, mijn uh, whiskycollectie ja? laten zien en dan praten we daarover. Dus zo langzamerhand ga je, uh, groeit een kind mee, maar ook een cultuur groeit mee in de ideeën over God. En dan zeg je van, nou oké, okay, in het Oud Testament waren die ideeën over God misschien niet compleet, niet volledig. Er zijn ook allerlei wetten die we niet meer houden uit het Oud Testament. Nou ja, een aantal ideeën over God houden we misschien ook niet meer. En zo hebben we zijn we toegegroeid naar Jezus, die het meest complete, volmaakte idee is en informatie is over God.
1: Oké, okay, dus we hebben een, een steeds beter beeld, maar die chirurg of, of de, die rechter die je omschrijft, ja. is God dat dan nog steeds? Uh, want dat is best wel heftig, zo van, uh, ja, God heeft je dat leven gegeven, hij zou het je ook kunnen afnemen als hij denkt dat dat beter is.
0: Je begint altijd bij Jezus, zeg maar. En dus is dan gewoon de vraag, ja, zou, zou Jezus dat doen? Hoe, hoe, hoe zien we Jezus dat doen? Zien we Jezus willekeurig levens afnemen? Nee, bepaald niet. Precies andersom. Ja. Dus we zien de mensen genezen. Ja. Dus, de, dus elke keer als mensen iets beweren, weet je, er worden ook wel eens dingen gezegd als van, ja, je moet, uh, uh, het is eigenlijk wel goed om um God te vrezen, zeggen mensen dan, of eigenlijk, gewoon, en bedoelen ze mee bang te zijn voor God. Mm -hmm. Ja, nou ja, dan is het, oké, okay, prima, jij beweert iets over God. Hoe werkt dat bij Jezus eigenlijk? Ga je dan weer vragen? En is het goed om, Jezus, om bang te zijn voor Jezus? Is dat logisch? Waren mensen dat? Nou ja, het antwoord is ondubbelzinnig Nee, mensen waren niet bang voor Jezus. Dat is, dat is zo totale onzin om dat te beweren. Ja. Nou, zo denken we dan ook over
1: God niet. Dan gaan we eens even kijken wat de jongeren hier in de studio ervan denken. Hoi. Hoi. Snap jij dat God in het Oude Testament geweld gebruikt? Ja, dat snap ik. Nee, dat snap ik echt niet. Ik vind echt een heel indrukkelijk onderwerp. Ja, ik snap uh, dat God soms geweld gebruikt. Ik ben bang dat het soms gewoon nodig is dat wij als mensen een soort van wakker geschud moeten worden. Net zoals dat als je ouders boos op je worden, dan kan je achteraf ook inzien waarom dat zo is. Uiteindelijk uh, merk je toch dat het neerkomt uh, op dat God het beste met ons voor heeft. Er wordt natuurlijk in de Bijbel gepraat als God die een liefdevolle God is. Waarom er dan geweld wordt gebruikt in de Bijbel, bijvoorbeeld in het Oude Testament? Het heeft denk ik ook wel iets te maken met toen Jezus nog niet was gekomen. en Met de ingang van Jezus kunnen wij als mensen weer zonder schroom, zonder schaamte, zonder angst bij God komen. Mm -hmm. En ik denk dat er daardoor ook veel minder geweld nodig is. Omdat hij toch wil dat de mensen weten dat er ook een hogere macht is, dan kan het inderdaad zijn die hij geweld gebruikt om het toch duidelijk te maken. Dus hij, hij dreigt dan een soort van jongens, zien jullie wel dat ik er ben? Ja. Dat doet hij in het Oude Testament, doet hij dat nu nog steeds? Dat zou kunnen, op verschillende manieren misschien wel. Bijvoorbeeld een ziekte of zo. Oké, okay, dus, dus, dus je bedoelt met een ziekte dat, 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 dat God dan op die manier straft eigenlijk? Ja. Oké, okay, dat is wel heftig toch? Ja. Nou, niet echt een hoopvolle boodschap die je brengt. Nee. Nee, dankjewel. je wel. We vinden het toch lastig hè, om, ja. om het nou bij God te plaatsen. Uh, hij is toch niet agressief of hij is toch wel misschien agressief hoor ik. Maar ja. we moeten dus kijken eigenlijk naar Jezus voor het meest actuele beeld.
0: Ja, in het meest complete beeld. Dus dat, dat is wat je altijd doet als christen. Dus op het moment dat iemand iets beweert over God, dan is niet je impuls van... Uh, oh, de, de, ik bedoel, in die tekst die we laatste staat niet van als je nou maar goed de Bijbel leest, dan ken je God. De, natuurlijk biedt dat heel veel, maar Jezus zegt dit. Dat is, dat is de beste informatie. En dan ga je vervolgens nadenken, oké, okay, en dan zijn er vast allerlei Bijbelteksten die ik niet snap. Of hoe de, maar daar kun je mee leven, want je hebt die beste informatie. Dat is Jezus. En ja. Bijvoorbeeld als iemand beweert, is God wel eens agressief, God roeit volken uit. Ja, dan is gewoon de
1: simpel de vraag, oké, okay, zou Jezus dat doen? Ja. Ik kan me dat voorstellen bij Jezus, dat hij volken uitroeit. Maar bijvoorbeeld ja. in het Nieuwe Testament, zijn daar dan helemaal geen bozige of agressieve gebeurtenissen meer?
0: Nou, je hebt uh, in het laatste Bijbelboek, Openbaring, heb je een aantal beelden die inderdaad agressief overkomen... Maar het, het grappige is, die werken eigenlijk als een soort ja, spotprenten. Dus je hebt tegenwoordig ook wel spotprenten als. Uh, dan zie je bijvoorbeeld iemand die met een geweer een potlood schiet. En daarmee... oh, dat is
1: dan een, een tekenaar of een journalist. Of...
0: Precies, en dan willen ze zeggen: wij vechten met woorden of iets dergelijks. Ja. Dat uh, zou je
1: zo over jou kunnen gaan. Jij bent schrijver. Ja, precies, en ik, ja.
0: <laughs> jij vecht dan met knuppels en ik vecht dan uh, ja. zoiets. En interessant is dat de openbaring een bijna zo'n beeld heeft. Die heeft op een gegeven moment een, een ruiter op een paard. En dan staat dan op zijn dijbeen staat dan een woord dat hij de koning van het heelal is. En dan komt er een zwaard uit zijn mond. Nou ja, okay. daarmee zeg je eigenlijk hetzelfde. Hij vecht met zijn mond. Hij vecht met zijn woorden. Okay. En dat, is dan, dat gaat dan over Jezus. Nou ja, op die manier, weet je wel, dus dat lijkt agressief. van, Wow, een zwaard uit zijn mond. Maar wacht even. Denk eens even, Nou, hoe werkt dat nou? Hoe werkt dat nou? Wat zeg je dan eigenlijk als ja. je zoiets tekent met woorden? En uh, je hebt ook een ander verhaal in de Bijbel dat Jezus de tempelplein schoonveegt. Dus dan jaagt hij een aantal uh, kuddes met dieren jaagt hij weg. Ja dat, ja, dat is eigenlijk onmogelijk om dat gewelddadig te noemen. Ik bedoel, het is, het is ferm, het is stevig, het is stoer. Dus het is duidelijk dat Jezus geen softie was of het dergelijks, die maar over zich heen liet lopen. Het is een heel heilige plek en als je dan de offerdieren wegjaagt, dan doe je wat. Ja. Maar het is niet, ik ga nu alles kapot maken, want uh, ik heb zo'n hekel aan jullie of wat dan ook. Het is echt... En, en wat heel belangrijk is, hij draagt daar zelf de consequenties. Hè? Dus het is niet dat hij, uh, dat hij maar tegen anderen is, jullie zijn verkeerd. Hij, hij draagt uiteindelijk zelf de consequenties. Want dit is het moment dat zijn tegenstanders ervoor kiezen. Oké, okay, nu moet jij weg, nu word je gekruisigd. En dat gebeurt. Dus wat, wie is Jezus en wie is God dus blijkbaar? Nou, eerder dan wie dan ook wat aan te doen, mm -hmm. is God degene die het eerder zichzelf, hoe dan ook, altijd eerst zichzelf laat aan doen.
1: Mooi. Dankjewel. Dus we kunnen kijken naar Jezus voor het meest complete beeld van God. Ja. Uh, dankjewel Ranier voor deze aflevering van Denkstof.